2: Guillermo
0: tras el empate tenemos más precisión sobre todo en la definición que es el momento culminante de, de todo lo que creamos y de toda la generación que tenemos pero en definitiva vuelvo a insistir no nos deja contentos el resultado porque queríamos ganar Andrés Lilini
2: y Dani Alves podría debutar el miércoles frente
3: a Mazatlán es un jugador de que por sí solo habla de lo que representa físicamente le está bien venía trabajando como todos quiere jugar lo antes posible así que veremos cuál es la mejor forma
2: Ricardo Balí primer triunfo de Cholos ante América.
4: Si nosotros lográbamos trasladar al campo de juego todo lo que venimos haciendo en la semana, íbamos a tener muchas chances un desafío, poder sostenerlo al Hay equipo
2: para salir campeón, Álvaro Fidalgo de América. Eh, no hay ninguna excusa para, para no serlo, estamos enfocados, eh, en eso estamos trabajando día a día, eh, para eso también son estos partidos de, de altísimo nivel y exigencia, para prepararnos para los partidos eh, importantes. Tiempo.com, el debut se acerca. El debut de Dani Alves está prácticamente listo para la jornada 5. El defensa brasileño ya tiene su visa de trabajo, como lo indica la legislación del gobierno mexicano. Ahora solo depende de su acondicionamiento físico. Mileniodeportes.com, Federación Mexicana de Fútbol descarta acoso sexual de Maribel Domínguez. La Federación Mexicana de Fútbol informó a través de un comunicado que tras la investigación que se realizó contra el cuerpo técnico comandado por Maribel Domínguez, no se encontró ninguna prueba por acoso o abuso sexual hacia las jugadores. Record.com.mx el Real Madrid de México. Álvaro Fidalgo, futbolista del América, con pasado en el Real Madrid, aseguró que los equipos sí tienen comparación, pues dijo que en México el conjunto de Cuapa es el equipo que acapara los reflectores. CUDN.MX, Katia Itzel García hace historia. Se trata de la primera mujer que pitará un partido de la división de plata en el fútbol mexicano.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 25 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Soy Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez en redacción. Abrazo para, para todos ellos. Mi queridísimo Anselmin, qué gusto de saludarte, eh, ya se fueron cuatro jornadas en el fútbol mexicano, vamos a tener fecha doble, así que solamente descanso en lunes, porque mañana ya tenemos intensa actividad de la Liga MX, y por lo pronto el Pachuca en el último juego de la jornada no aprovechó eh, la condición de local, de nueva cuenta, y se queda con ocho unidades, Así que no pudo alcanzar a los punteros. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches para ti, para ser doctor, para Raúl Sarmiento, para toda la gente de gracias al público que nos escucha. Y sí, Toño, estamos viendo al Monterrey, sólido, a Tigre, sólido, a Toluca, sólido. Pero bueno, esto está empezando, ¿no? Te llevamos este, cuatro fechas, vienen dos partidos buenos, van a ser intensos. El que no juega a mitad de semana, desde luego, es el América, porque mañana va contra el Real Madrid. Entonces, el partido contra Santos se pasa para el mes de septiembre, ¿verdad, Toño? Septiembre.
5: Sí, ¿por, ¿Por qué, qué dije abril en la abril mañana? En la no mañana? ¿Eh? En estaba abril. dormido, yo creo. Oye, y
3: entonces este se, América jugará contra el Real Madrid mañana y el domingo estaría enfrentando al equipo de León. Y luego sigue su gira, porque va contra el LAFC, y luego vuelve a jugar en casa. Así que eh, van a ser buenos juegos, Toño. Acuérdate que a mitad de semana hay mucho empate, este, el, el, eh, se especula, en fin. Esto está empezando, pero es una semana buena para, para equipos que puedan tomar ya un rumbo, porque ya terminando esta semana vamos a la jornada 6, ¿eh?
5: Se va de volada el torneo y más, más este torneo que tiene que ser muy rápido, para dar paso al, al Mundial de Fútbol de Qatar. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, lo de Maribel, eh, que se descarta acoso sexual, eh, en el tema de la, de la sub-20, está también el asunto de Dani Alves, y su posible presentación el miércoles, también con Cruz Azul lo de Santi Jiménez, que ya, ahora sí ya llegaron a un acuerdo con el Feyenoord, lo de eh, la presentación de Santi Ormeño como Chiva Rayada en el duelo en contra de la Juve, y bueno, muchos temas más, porque siempre hay, hay mucha información de fútbol. Lo de Héctor Herrera, caramba, qué golpe se llevó Héctor Herrera. Salió sangrando del partido del Dinamo de Houston eh, en el fin de semana. Afortunadamente parece que no es nada de consecuencias. Y Raúl Jiménez, otro que también salió golpeado, pero un problema eh, aparentemente muscular. Esperemos que no vaya a perder mucho de la pretemporada. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vamos con información de Fórmula 1. Qué ocurrió en la actividad del día de ayer en París.
4: Accidente del piloto monegasco Charles Leclerc en la Vuelta 18 abrió la puerta para que Max Verstappen se llevara la victoria del Gran Premio de Francia, décima segunda fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Cita en la que Sergio Checo Pérez dejó escapar podio al perder posición con Hamilton en la largada y cometer error durante un virtual safety car teniendo a George Russell en rebufo. Escuchemos al jalisciense.
0: Habían dado la indicación que se acababa fuera de la 9 y no fue así, entonces eh, se acabó en la entrada a la 15. Y cuando, cuando se para el certificar, yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar. Eh, no entiendo qué pasó. Eh, creo que tuvieron un problema en, en la torre de control porque simplemente no, no, no entiendo. Y bueno, nos costó el podio, pero... Al final de una carrera donde no tuvimos mucho
4: ritmo. Verstappen acrecentó a 63 y Checo redujo a solo 7 puntos la diferencia contra Leclerc por el Mundial de Pilotos. A Cedar Deportes, Edgar
5: Flores. Muchas gracias, Edgar. La información no fue eh, el fin de semana de, de Checo, sobre todo pues, por este detalle de que se le escapa el podio, que pues, eh, los que conocen bien eh, Anselmo del tema de, de la Fórmula 1 pues hablan acerca de, no, no fue tanto Checo, sino, sino su, su grupo, no su equipo, que no, no estuvo atento a lo que estaba sucediendo con, con el safety car, pero pues sea como sea, se le escapó el podio a, a Checo Pérez en París.
3: tiene razón, Toño, porque ya estaba a, a ahí a, a la vista el podium, y de repente eh, hay una, como un cambio de señales que se cruzan señales, no y entonces eh, tardan en reaccionar, y en esa reacción Russell lo rebasa y, y se van, ¿no? Y como culpable Checo, como todo su grupo, y a pagar consecuencias, se fue hasta el cuarto lugar, sigue en tercero de la general, aprovecha lo de Leclerc que se quedó, que no ni siquiera terminó porque tuvo un accidente, y Verstappen es el que sigue aprovechando y, y tomando una, una buena diferencia para, para el campeonato, Toño. Ahora esperemos que Checo pueda tener un, un buen desarrollo ahora en, en Hungría, para que se acerque a Leclerc ¿no? y a ver si Red Bull puede ser el 1-2 en la clasificación de pilotos
5: y mientras esto sucedía en París, en los Estados Unidos Patricio Ward, ahí sí tenía un extraordinario fin de semana vamos con la información
4: Conquistando su cuarta victoria en la IndyCar segunda de la temporada, el piloto mexicano Patricio Howard se coronó campeón del Grand Prix de Iowa, cita en la que remontó desde el séptimo sitio, alzándose con la bandera cuadros liderando las últimas 50 vueltas. Aquí sus sensaciones. El trabajo de los muchachos en boxes fue impresionante, creo que eso es lo que nos dio rumbo. Obviamente hice el trabajo en el auto para mantenerlo a salvo. Sabía que teníamos el ritmo al pasar por el tráfico, pero es diferente cada vuelta. Así que sí, súper emocionado, súper feliz. Sabíamos que teníamos grandes autos. Creo que se trata simplemente de capitalizar y estar allí cuando era necesario. Ha sido una gran semana. Been, uh, el regiomontano Montano mantiene inercia positiva desde su podio en las 500 millas de Indianapolis.
5: Asider Deportes, Edgar Flores. Además, Anselmo corrieron dos carreras y en la otra terminó en el segundo lugar. Entonces le fue muy bien en el fin de semana.
3: Qué padre, Toño, qué bueno que podemos platicar tanto de Checo como de Patricio, ¿no? Patricio está en el quinto lugar de la clasificación. Es su segundo triunfo en IndyCar y qué bueno por él. Y, y peleó también la del sábado, ¿no? Un desgaste físico impresionante, pero ya hablamos, Toño, de. de... Pilotos que están en los primeros lugares siempre, ¿no?
5: Claro, claro, no, no, es, la verdad, es una, una época dorada del automovilismo en nuestro país. Vamos a mensajes, regresamos con información, ya terminó la Tour de Francia, tenemos el reporte después de la pausa, regresamos.
0: Deportivo.
2: Arroba recordión bajo México. Ahora sí, Dani Alves está listo para trabajar en México. Obtuvo el visado correspondiente y ya podrá debutar con Pumas. Prepárense.
6: El danés Jonas Videgar se proclamó este domingo como nuevo campeón del Tour de Francia con una ventaja de 3 minutos y 34 segundos sobre el esloveno Tadej Pogakar, invirtiendo los papeles de la edición del año pasado, habla el ciclista del equipo Jumbo Visma. Río. Simplemente... Pero también aprecio, aprecio el demasiado el... el valor de esta
4: camiseta, quiero decir, agradecerle a toda la gente que nos apoyó.
6: Que Estaremos en también en Copenhague. Friday, luego al pueblo donde vivo, y luego espero, espero que toda la semana
4: pueda estar también en, en el sofá, descansando.
6: Videgar ganó las etapas 11 y 18 para convertirse en el segundo danés que se lleva el suéter amarillo en los campos elíseos. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias Axel, ahí está la información. Eh, enorme tradición de la Tour de Francia, Anselmo, y victoria ahora. Del, del danés, eh, desquitándose de lo que ocurrió efectivamente en la edición pasada.
3: Qué lejos estamos de repente de esos eventos, Toño, porque mira que en Europa hay transmisiones en vivo, lamentablemente a México llega poca información y llegue, lo, lo seguimos poco, eh, ya la tele abierta pues ni se diga, pero sí está, estamos lejos de ese, de ese mundo, Toño, y cuando estaba Raúl Alcalá lo seguimos muy de cerca. Eh, cuando estaba Miguel Arroyo, eh, gente que le daba a México una, una connotación diferente. Pero sí, realmente Toño, este, el día a día lo seguimos muy poco de tanto de, de las tres de grandes de, de, de Europa, ¿no? Que es eh, la Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Esa es una realidad.
5: ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, ahí ahí está la, la información en el cierre el día de ayer. Eh, ya para terminar con otros deportes, Julio Urias consiguió su novena victoria de la campaña el fin de semana con los Dodgers, también noveno triunfo de la temporada el viernes de José Urquidi entonces eh, ha sido una buena reanudación de temporada para los pitchers mexicanos, eh, en el caso de, de los hermanos Urias, de Ramón y de Luis, también han estado dando sus batazos, décimo home run de Ramón Urias con los Orioles, produjo un par de carreras ayer Luis Urias con los cerveceros en ya la segunda parte del calendario de las grandes ligas. Eh, ya estaremos platicando en la semana de la Liga Mexicana de Béisbol también, que los Diablos ya alcanzaron el primer lugar, ahí van junto con Tabasco en la primera posición y Puebla muy cerquita, Tijuana y, y Laredo peleando por el primer lugar en el norte, ya estamos prácticamente entrando a la recta final de la liga mexicana de béisbol y nos vamos ya con el fútbol y empezamos con eh, pues este tema que uf, ha traído muchos pero muchos comentarios mucha información eh, de repente pues eh, alguna, eh, algunos rumores que, que me parece que no no se deben de manejar creo yo que no se deben de manejar en una situación delicada como esta la separación de Maribel de la selección sub-20, pero bueno, ya da a conocer el de manera oficial después de todo el análisis y de toda la investigación de la Federación Mexicana de Fútbol dan a conocer lo siguiente Let's go, girls.
7: En relación al proceso de investigación interno emprendido en días pasados a partir de una solicitud recibida por lo que fue separado el cuerpo técnico de la selección nacional femenil sub 20 que dirigía Maribel Domínguez, la Federación Mexicana de Fútbol informa que después de un proceso de investigación que incluyó entrevistas a más de 20 personas, entre ellas las partes involucradas y las personas que pudieran tener conocimiento o información sobre las quejas presentadas, se llegó a las siguientes conclusiones y decisiones. Uno, no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso uso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la selección femenil sub 20 hacia sus jugadoras 2 se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo por parte de las integrantes del cuerpo técnico compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras por lo anterior estas integrantes del cuerpo técnico de la selección nacional femenil sub 20 fueron separados definitivamente tres en el caso de las demás integrantes del cuerpo técnico que también formaron parte de la investigación, no hubo evidencia de alguna falta de código de Fair Play de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo que la decisión de convocarlos a la concentración recaerá en Ana Galindo, quien asumirá la dirección técnica de la Selección Nacional Femenil Sub-20 rumbo a la Copa del Mundo de la categoría. Cabe destacar que este domingo Maribel Domínguez, a través de un comunicado, daba a conocer que acataría el dictamen de la Federación Mexicana de Fútbol a CIR Deportes Gabriela Ayala. Gracias, Gabriel. Ahí está
5: la información. Este es el comunicado, Anselmo, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol en el en el tema de la sub 20. No hubo acoso sexual. Esto lo, lo confirma la gente de Federación. Eh, de cualquier manera queda fuera Maribel de, del equipo, eh, también el preparador físico, y eh, Ana Galindo ahora tendrá esa responsabilidad que le cae de repente, ¿no? De, de tener un mundial que está a la vuelta de la esquina.
3: Qué tema tan, tan delicado se dio Toño. Hubo gente irresponsable que sacó nombres y todo ello. Este creo que la Federación hace bien en, en apurar las cosas, apurar la investigación, porque entre menos información más imaginación se da entre, entre mucha gente, ¿no? Que quiere ganar notas y que quiere estar este, presente, ¿no? En redes sociales, en todos lados. Es la verdad penoso que haya gente que quiera eh, lucrar con esto. La realidad es que no hubo acoso sexual sin embargo las prácticas de entrenamiento para la federación no fueron las adecuadas y entonces se sale Maribel, lástima porque Maribel es un símbolo del fútbol femenino en nuestro país, esa es, esa es una realidad, ella, ella había mandado su comunicado, va a respetar todo esto y creo que a final de cuentas, Toño, no hay delito que perseguir, sin embargo para la federación, la federación toma, toma sus decisiones, ¿no?
5: Correcto, así es. Bueno, pues ya veremos cómo, cómo le va a esta, a esta selección sub-20 que pues llegará al, al Mundial eh, con pues con toda esta sacudida que se dio de manera interna y que pues ha provocado que cambien a, a la directora técnica, en este caso a Maribel. Vamos con eh, la Liga MX, vamos a escuchar todo lo que sucedió en esta jornada número 4 y platicamos.
7: La jornada cuatro de la apertura 2022 de la Liga MX trajo el primer triunfo de Tijuana en el torneo y fue ante el América la tercera victoria al hilo de Tigres y el tercer empate de las Chivas que continúan sin ganar en el caliente Los Cholos derrotaron 2 a 0 a un América que llegaba con una carga de trabajo tras las derrotas ante el Chelsea y el Manchester City en su gira por Estados Unidos. Este triunfo significó el primero del equipo fronterizo en el torneo que llegó a cuatro puntos. Habla su técnico Ricardo Baliño. Más allá de
4: que si el rival era América o el
7: que tocase teníamos que prepararnos, que si nosotros lográbamos
4: trasladar al campo de juego todo lo que venimos haciendo en la semana, íbamos a tener muchas chances. Después del partido de hoy, del rendimiento que tuvo el equipo hoy, el desafío es poder sostenerlo el martes.
7: En el Azteca y en un gran partido, Cruz Azul y Puebla empataron a dos, los goles de la máquina fueron obra de Santiago Jiménez, quien podría haber jugado su último partido con los Celestes, ya que podría emigrar a Europa para jugar con el Feyenoord en el Acro, en Chivas y León, empataron a cero, el equipo tapativo apenas suma tres puntos, no ha ganado, y solo ha marcado un gol en la cuatro fechas, Tigres aprovechó que Atlas se quedó con diez hombres apenas al minuto seis del partido, tras la expulsión del arquero Camilo Vargas, y ganó dos a cero en el universitario, con goles de Jesús Angulo y André Pierre Guiñac para sumar su tercera victoria al hilo, y llegar a nueve puntos, habla su técnico Miguel Herrera.
5: Es importante ganar los partidos que tienes en casa, y, y sobre todo hacer bien las cosas, creo que todavía nos está faltando mayor contundencia, porque tuvimos para hacer igual el portero de ellos, entró a hacer las cosas también muy bien, seguimos sumando puntos, estamos peleando la parte de, arriba de la tabla, y ahí se iremos, Si hacemos bien las cosas.
7: En la corregidora a puerta cerrada, Monterrey le pegó tres goles a cero al Querétaro para llegar a nueve puntos y colocarse en el liderato de la tabla general, superando al Toluca y a Tigres por mejor diferencia de goles, ya que los Diablos también ganaron su compromiso en casa ante Santos, dos goles a uno. Mazatlán y el Atlético de San Luis igualaron a un gol en el Kraken, mientras que Necaxa en el Victoria derrotó un gol a cero a Juárez. La jornada 4 cerró con el empate a cero entre Pachuca y Pumas en el Hidalgo. Los Felinos ya cuentan en sus filas con su flamante refuerzo, Dani Alves quien se quedó en la Ciudad de México para trabajar en el tema físico Asir Deportes Gabriela y
5: Gracias, ahí está el reporte completito de lo que fue la jornada 4 del Balompié Mexicano. Levantan la mano los equipos regios eh, en esta jornada, Anselmo, con eh, eh, triunfos de Rayados y también de Tigres. Eh, además, Rayados y Tigres ya llegaron a la parte alta de la tabla con nueve unidades. Eh, también Toluca está con nueve puntos son los que más han sumado en este arranque de torneo, claro que es muy joven todavía el campeonato, pero hay que eh, pues ir viendo cómo, cómo van eh, tratando de tomar ventaja, ¿no? Y los llamados grandes, pues que ninguno ganó ni uno solo ganó, eh, también eh, el arranque lento que ha tenido Atlas eh, la expulsión de Camilo que fue fundamental del partido en contra de Tigres, y además fue muy temprano en el juego, y, y ahora pues se va a perder el, el, el encuentro de, de media semana total. Eh, pues estuvo movidita la jornada, gran partido de Cruz Azul-Puebla, muy entretenido el de, el de Toluca y Santos, solo eh, de pasó por encima al América, en fin, hubo, hubo de todo en esta jornada.
3: Sí, Toño, a mí me llama la atención eh, el hecho de, de que la, la gente se empiece a inquietar con el América, ¿no? El América, de, de hecho, en redes sociales se pide que ya se vaya el Tano, este pues, es un arranque lento sí, eh, nadie esperaba esta derrota, pero ahora es la primera derrota en la liga, lo que pasa es que la gente se queda como que, ah, es que se ligaron derrotas, sí, pero ellos están haciendo un, una cuestión internacional eh, diferente a la de los demás, corriendo los riesgos que se puedan correr eh, con ello, Toño eh, eh, pero enfrentar equipos del Chelsea, de la talla del Chelsea del City, mañana del Real Madrid, tiene, tiene desde luego un un nivel de, de exigencia muy muy grande, más allá de que ellos estén en, en pretemporada, y entonces luego luego empiezan las sospechas y empiezan las preguntas ¿habrá valido la pena? ¿no habrá valido la pena? ¿el Tano está o no está? hay que recordar lo que hizo el Tano, tomó este equipo en los últimos lugares de la tabla y lo llevó a semifinales esa es una realidad y el equipo, pues no, no se le han dado las cosas, esa es una realidad también y ahora tendrá que jugar en la Liga el próximo domingo contra León Mañana eh, es un partido bravísimo, Toño, porque ya se anunció que estaba en Semá y el equipo viene de perder con el Barcelona y es otro de los equipos que no puede ligar derrotas. Entonces, sí, me llama la atención lo que se habla de, de, de América. El Atlas que dice se arrancó lento. Tengo muchas ganas de ver a, a Dani Alves. Me deja dudas, Toño, si no creo que esté para 90. Yo creo que estará para medio tiempo. ¿Por qué? Porque él viene de vacaciones, ¿no? Esa es la, la realidad. Y el Toluca, Toño, me quedo con ese segundo gol de Jordan Sierra. La verdad, qué bonito gol. Ojalá y pudiera jugar así siempre, porque así es como le gusta a Nacho que jueguen sus equipos.
5: Oh, y, y la verdad es que es muy agradable ver al Toluca. O sea, en cuanto logren aumentar, digamos, ese, ese fútbol en cuanto a, a la cantidad de minutos en que puedan desarrollarlo, porque todavía de repente el equipo se le está cayendo, el Toluca va a ser sin duda un candidato, ¿no? Y fíjate que lo del América, a mí no me sorprende lo de, lo de, lo de la presión al altano, porque al final de cuentas la, la, la historia te indica que eh, pues no, no, no es, vamos, no es un equipo en el que haya mucha paciencia, ¿no? Es como Guadalajara con cadena, no hay mucha paciencia, esa es la realidad. Ya veremos, ya veremos qué pasa con estos eh, equipos de tanta tradición y tanta afición. Vamos a mensaje, regresamos. Estación deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba Azteca Deportes Ya se viene la remodelación de la Casa del Barcelona Aprovecharán la pausa de Qatar 2022 Para acelerar la remodelación del Cap Nou
1: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
5: por el Mundo el defensa francés Jules Koundé tendría ya un acuerdo para ser nuevo jugador del Barcelona procedente del Sevilla en una transferencia que rondaría los 50 millones de euros. Christophe Galtier el director técnico del Paris Saint Germain aseguró que el italiano Yaluigi Donnarumma será su portero titular ante la expectativa de que Keylor Navas se recuperará el puesto esta temporada. Eric Gutiérrez llegó a un acuerdo con el PSB para que el mexicano sea jugador del equipo de los Países Bajos hasta el 2025 es decir tres años más de su contrato
0: actual. Manuel Pellegrini entrenador del Real Betis descartó a Diego Lainez para la pretemporada del equipo verdiblanco en Inglaterra con lo que su salida del club es inminente al igual que la de su compañero William Carvalho diversos medios aseguran que Xavi le pidió a Frenkie de Jong rebajarse el suelo en un 50% si quiere permanecer en el club laboral Espacio Deportivo,
5: Ernesto de Valdés Muchas gracias, gracias, Muchas gracias. Ahí está la información del eh, fútbol internacional, señor productor necesitamos... Sí participante para la quiniela exactamente Toño porque ya
0: arranca la jornada número cinco como bien platicaban ustedes mañana a las siete de la noche tres encuentros a las siete de la noche así que en este momento márquenos con sus pronósticos para que pueda participar en la quiniela de espacio deportivo en la jornada cinco es al 55 55 40 cincuenta y cinco o al 55 55 40 cincuenta y cinco esperamos sus llamados y bueno mucha suerte el invitado de esta jornada 4 sí hizo cinco puntos, así que se colocó en el primer lugar. Los otros de la jornada tres, uno, dos, uno, dos y 3 tienen dos puntos, así que, pues, hay muchas probabilidades de poder tener una buena eh, posición para llevarse un premio. Oye, ¿quién este ganó momento. la
3: quiniela esta semana? Perdón. <ríe>
0: Exactamente, sí. ya daremos los resultados, pero esta semana. No, bueno, yo
3: nada más pregunto, porque como no vi, no, no vi bien tu, tu, tu correo, dije, no, tengo esa duda.
0: No, sí, 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 mandé el WhatsApp con toda la información. No, lo sé, pero lo sé, pero es si no, no lo vi
3: bien, estaba como borroso. Entonces me, me encantaría que dijeras quién la ganó.
0: Sí, tú, sí. Pepe Segarra y nuestro invitado. Tres, tres con cinco
5: puntos.
3: Ahí está, Toño, ¿ya viste? Estoy dando
5: lecciones. No, es que eh, dejé de poner atención. Ah, no es cierto. <risa> está muy cerradísimo, bien. hombre, está cerradísimo. Nadie se ha podido despegar. Está muy, pero muy parejo. El, el asunto de la quiniela Ya eh, tendremos los datos completos con el productor en un momentito, pero bueno, eh, vamos con eh, algunos temas puntuales de la liga, de la liga MX y empezamos con el de Cruz Azul, con el de Santi Jiménez. Vamos con información.
4: Aceptando que tras el partido contra la Franja sostuvo plática con su directiva respecto al sueño europeo, Santiago Jiménez, ariete de la máquina, tomó con mesura lo que pueda pasar en próximas horas, cuyo horizonte inmediato sería el Feyenoord de Holanda. La verdad es que todavía no sé, eh, no me han dicho nada, eh, lo jugué como si fuera el último porque todo puede pasar, no hay nada seguro, te lo diría, pero todavía no sé. Pues la verdad es que hay muchas circunstancias en juego, el jugador eh, no solo piensa lo futbolístico sino también lo familiar, es un poco riesgoso salir a Europa, eh, la verdad es que así lo tomo pero me gusta tomar los riesgos porque sé que voy eh, con Dios y Dios tomará la, la mejor, el mejor camino para mí. Su inclusión o no para la convocatoria del juego contra Atlético de San Luis dictará rumbo inmediato a su carrera. Inminente salida de Santiago Jiménez al Feyenoord de Holanda es para Diego Aguirre, técnico de Cruz Azul, una baja sensible a la proyección deportiva del plantel en el apertura 2022. Es una posibilidad que se está manejando.
8: Obviamente que, que no me pone contento porque es un jugador hoy importantísimo en el equipo. Él se lo ha ganado, obviamente, a fuerza de goles y a fuerza de trabajo. Y bueno, hoy es un poco el, el referente, digamos, del ataque. Ahora son situaciones que, que bueno, tenemos que, que ver, estar preparados y, si se confirma, este, buscar las soluciones. La verdad que trabajar con, con Santi ha sido un placer y tengo solo cosas buenas para decir de él.
4: La negociación del 70 o 90% de la carta del futbolista es el tema finiquitar para su llegada a Europa. A Deportes, Edgar
5: Flores. Gracias Edgar, aparentemente lo que han ya resuelto Anselmo es que se vaya al Feyenoord y que sea eh, una venta digamos ya eh, oficial del 50% de la carta de, de Santi Jiménez y con la posibilidad si así lo piensa y lo desea la gente del Feyenoord y se pone de acuerdo con el Cruz Azul de poder comprar eh, todavía un 40% más. O sea, de cualquier manera el Cruz Azul se quedaría con una parte, tal vez mínima, tal vez el 10% nada más, de eh, lo que es la carta de, de Santi Jiménez, del bebote, el famoso bebote, pero, pero ya es un hecho que se va al Fellidor.
3: Sí, escuchando las palabras del técnico Toño, te das cuenta, pues, prácticamente se despidió de él, ¿no? Ha sido un placer trabajar con él, o sea, es prácticamente un hecho la salida. Aquí la gran pregunta es que se hace todo el mundo, es, ¿habrá sido el momento adecuado o será el momento adecuado? Seguramente él lo platicó ya con su papá, pros, contras, análisis, contraanálisis, qué pasa con el Mundial, tu gran momento en Cruz Azul, en fin, hay un chorro de cosas. Y ya son eh, decisiones a título personal y platicas con un gran profesional como el Chaco Toño, o sea, la decisión va de la mano con la de su papá, que, que vino a México, tomó los riesgos, y jugó aquí, y seguramente muy platicado. No nos queda más que esperar a que sea oficial, y desearle la mejor de la suerte, y que juegue en el en otoño y que siga haciendo goles, y que, y que juegue con la Selección Nacional Mexicana en el Mundial. Ojalá hice sí. Yo a él lo veo, Toño, como el tercero de, en el eje del ataque de México. El primero lo veo a, a Raúl Jiménez, el segundo a Funes Mori, y Santi ya en el tercer lugar, ¿no? Y todos los demás que puedan jugar, pues quedarían atrás
5: que por cierto, en este momento, entre Santi y Funes Mori, ya van nueve goles en el torneo, eh, nueve goles, eh, han arrancado muy bien los dos, eh, cinco de, de Jiménez, cuatro de Funes Mori, y el caso de, de Raúl Jiménez eh, en, en la pretemporada del, del Wolverhampton, ha marcado en un par de ocasiones, aunque salió tocado de la, de la pierna, pero bueno, eh, por lo menos en este momento, así en este instante, esos jugadores que acabas de mencionar, están haciendo una buena cantidad de goles, ojalá y que esto se mantenga, ¿no? Ojalá, Toño,
3: ojalá y se mantuviera y que no hubiera lesionados, y que los tres llegaran en gran forma y que le metieran eh, broncas al Tata Martino en la elección del eje de ataque de México, ¿no? O sea, que los tres anduvieran extraordinarios. Yo creo que la mano la lleva Raúl Jiménez por el gran potencial, la jerarquía, eh, y pero imagínate que, que le vaya extraordinario y que, que se hubiera quedado en México ya hace 12. 14 goles, Toño, pues pones a pensar al técnico nacional, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que por lo menos por lo menos estará eh, pues eh, haciendo eh, que, que analice muy bien eh, pues cómo cómo va a estar el, el tema de los centros delanteros para la Copa del Mundo, el Tata Martino. Otro tema muy puntual de la de, del fútbol mexicano es lo de Dani Alves, que ya tiene, ahora sí, de manera oficial, su visa de trabajo, y dice Lilini, el miércoles podría presentarse.
4: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo que el próximo miércoles frente a Mazatlán, en lo que será la fecha 5 del torneo de apertura 2022 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, se podría dar el debut de Dani Alves con la playera del cuadro auriazul. azul.
1: Como, como, como todo jugador,
3: cuanto más importante, grande y jerarquía tienen los jugadores, más humildes son. Se puso a disposición, veremos cómo está, al final el que toma la decisión soy yo, pero es un jugador de que por sí solo habla de lo que representa físicamente el está Bien, venía trabajando. Como todos, quiere jugar, quiere jugar lo antes posible, así que veremos cuál es la mejor forma.
5: Para Cir Deportes, Memo García. Pues por lo que escuchamos, el miércoles veremos la presentación de Dani Alves en, en México, ¿no? Yo
3: creo, Toño, que va a jugar no sé cuántos minutos, no sé cómo esté en lo físico, si estaba de vacaciones en Europa, pero tampoco sabemos si él estaba trabajando por su parte, ¿no? Para estar listo en cualquier momento. Entonces. Es, es un gran profesional, eh, la gente va a, 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 se va a ir a Ciudad Universitaria este, y la verdad va a ser súper atractivo verlo, ¿no? ¿Cómo está en lo físico? ¿Dónde lo va a poner Lilini? Si lo va a poner de lateral derecho, lo va a tirar un poquito más adelante para que sus traslados no sean tan largos, no venir desde atrás. Pero de que es un este, referente Toño y que el partido del miércoles no... Me... Ah, caray, ¿a ¿qué hora juegan? Yo tengo partido a las 7. La torre, ¿qué eh, voy a hacer, Antonio? ¿Qué voy a hacer? Pues, pues un ojo no al otro al sí. Voy a empezar a transmitir el de Necaxa y voy a estar viendo
5: otro. Lo puedes grabar, pues tampoco es así, como que, ¿no?
3: Bueno, está bien, pero ya no es lo mismo.
5: Bueno, pero no, no, no es a la misma hora que el tuyo, ¿eh? Ah, ¿no? Ah, bueno. No, está bueno. El, ya, el Puma, es a las 9 de la noche. Ya voy a
3: dormir tranquilo.
5: <risa> Necaxa Pachucas a las 7, Querétaro Chivas a las 7 y Pumas contra Mazatlán a las 9 de la noche, hablando de los partidos del miércoles, ¿no? Porque mañana juegan Xolos, Atlas Cholos a las 7, Juárez Tigres a las 7, Monterrey Puebla a las 7, Atlético de San Luis Cruz Azul a las 9 y León Toluca a las 9 de la noche. Así está, va, se va a ir rapidísimo esta jornada número 5 entre martes y miércoles y va a quedar pendiente el, el partido de, de América que es contra eh, contra Santos Santos, Santos, Santos contra Santos, exactamente contra Santos, muy bien eh, tercer tema, así muy puntual Santi Oromeño, que ya se puso el uniforme de Chivas, ya jugó contra la Juve en el 2 a 0 de la Juventus frente al Guadalajara en los Estados Unidos
6: aunque no pudo hacerlo con gol, Santiago Ormeño se fue satisfecho con su debut como jugador de las Chivas en el duelo contra la Juventus.
2: Bien, estoy muy contento hoy. Por fin se da mi debut después de, de todo el tema. Estoy muy feliz. Lástima que el resultado no se dio. Creo que es importante para nosotros venir un partido de este nivel. Nos hace darnos cuenta para qué estamos. Creo que competimos bien a pesar de que no se dio. Y pues yo en lo personal estoy muy feliz de, de haber debutado y ahora ya pensar en el juego
6: de liga. Ormeño lamentó las críticas hacia su persona por jugar con las Chivas sin defender la playa del tricolor.
2: Yo tengo que estar en lo mío, que es Estoy en Chivas, tengo que rendir Tengo que dar lo mejor de mí Y pues más que eso, disfrutarlo, ¿no? Porque cualquier futbolista quisiera estar en mi lugar Se siente sí, sí, sí. feo, obviamente se siente feo que digan que no soy mexicano Pero todos sabemos que, que lo soy y, y que tuve la bendición de jugar por la selección peruana
5: Para Sir Deportes, Axel Tomán Ahí está la información y lo que comenta Santi De su presentación con las Chivas Rayadas del Guadalajara Vamos a ver ahora cuánto lo utiliza Ricardo Cadena ya en la liga. Vamos a mensajes y regresamos, tenemos mucho más aquí en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo.
0: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba @e E-Deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
2: Arroba la afición. Boletos de París 2024 serán electrónicos para evitar el caos de la final de la Champions League.
5: eso en espacio deportivo. Anselmo quedó pendiente tu comentario de lo de Santi Ormeño.
3: Mira, Toño, este es un uh, avance, es un arranque. Uh, se le va a empezar a exigir diferente cuando cuando vengan los goles por los partidos en México porque mira que le hace falta goles al Guadalajara no tan solo un gol en toda la temporada y el que hicieron se los quitaron y luego un penal y lo fallaron entonces le está costando la definición y Santi tendrá esa responsabilidad y desde luego que la presión va a ser dura no por todo el contexto que hubo por todas las circunstancias alrededor no él nació en México se hizo en México su mamá es mexicana él es mexicano. Ah, que optó por jugar con la selección peruana. Pues es una de las opciones que te da ahora el reglamento internacional, pero él,
5: él es mexicano de nacimiento. Y ya está con nosotros Eduardo Bricio para platicar del trabajo arbitral del fin de semana. ¿Cómo estás, Milalo? Abrazo. Abrazo. Bueno,
8: mi querido, señor productor, les saludo con el afecto de siempre, igual que a todos los que escuchas. Mira, pienso que no hay quejas de los equipos en, en los partidos del fin de semana, ¿no? En esta jornada, cuatro se quejó Chivas en el partido de media semana, pero creo que no hay un solo equipo que culpe al arbitraje o que se esté quejando del arbitraje, aunque sí fue prolífica para el comentario, ¿no? Mira, me gustaría hablar, hablar del penal que le sanciona del Mazatlán San Luis a favor de los Mazatlecos, porque es una jugada bien rara. Yo no veo la falta, aunque la he visto mil veces, yo no veo la falta. Aunque el comentarista dice, vean, claro, la pierna izquierda de Waller le pega a la pierna izquierda de Benedetti, pues yo no lo veo. El Bien lo decía el otro día, Toño, que la línea de intervención del VAR debe ser un poquito más alta, ¿no? Que estas es jugadas El VAR no es un detector de faltas, ¿no? Yo no lo hubiera llamado si fuera el VAR y tampoco lo hubiera marcado, ¿no? Por cierto, el VAR era Pérez Durán, que se ha vuelto medio conflictivillo en los últimos tiempos, ¿no? Igual en el partido Cruz Azul-Puebla también escuché alguien que decía que no es penal el que, el que sale y Silva con todo el caballo Y Antuna lo brinca Si no brinca le pasa lo que al perico pues es, Sale con todo eh, el arquero poblano Y pienso que sí lo alcance a tocar Pero aunque no lo toque Es dar o intentar dar, ¿no? Es un penal, para mi gusto, indiscutible El empate de, de Cruzur que por cierto ejecutó el bebote, ¿no? Igual en el, Tigres América, en el Tigres Atlas perdón La expulsión de Camilo Vargas también es inobjetable, ¿no? Hay quien dice que hay un jugador que está sobre la portería, sí, pero es un defensa y ni siquiera está bien sobre la portería, está cerrando la pinza, el arquero que comete una falta, una mano fuera del área y con esto malogra una clara y manifiesta oportunidad de gol porque el balón iba largo, bien expulsado por el gato Ortiz al minuto 5, complica él un poco la situación porque primero corta cartucho con la amarilla y la saca y luego ya le dicen la piensa y, y expulsa bien desde mi punto de vista al arquero, pero no hay prisa, no se precipiten a sacar las tarjetas, pues porque eso provoca la, pues la los malos pensamientos de la gente, ¿no? Y finalmente en el Pachuca Pumas, un joven árbitro, Brian Omar González tiene que recurrir a dos expulsiones eh, que se las dicta el VAR. Por cierto, el VAR era Gerardo Martínez Bravo el que provocó la expulsión de Rotondi. Pero bueno, esas jugadas las tiene que ver el árbitro, ¿no? Porque son, son unos clases de patadones. Que los tiene que ver el árbitro. Hey, este es un, un árbitro joven, es un árbitro novato, que le ayudó, le ayudó el bar, ¿no? Fue, se hizo justicia, pero ese tipo de expulsiones las tiene que ver el árbitro, ¿no?
5: Anselmín. Pues ahora sí
3: no hay ni de qué pelearnos. <risa> <risa>
5: <risa>
3: no, ahora, yo, yo te reclamaría la jugada del Necaxa Toluca, <risa> No, no, la verdad todo muy claro en el partido que me toca Lalo, que es el de Necaxa. Yo creo que las dos expulsiones son adecuadas, este, lo lleva bien el árbitro. Este yo no ahora sí que pues desde luego con sus eh, asegunes, ¿no? Creo como que dices lo del bar en Brian, yo creo que tenía que haber sacado sobre todo la de, la del final, ¿no? En donde la gente de Pachuca pues ya está acabando el partido y están perdiendo un jugador para un partido, ya, porque ya en el juego, en per se, pues ya no iba a influir, porque ya se estaba terminando, ¿no? Entonces, pero bueno, este, yo creo que le ponemos una muy buena palomita este, al arbitraje con esa duda del del gol de, del, de la semana pasada, el de el de Vega, ¿no? Sí, eso creamos que lo habíamos discutido en el partido de
8: Chivas contra León, el penal de Chicote que falló, y luego le echan la culpa porque anularon un gol a la vega, desde mi punto de vista bien anulado, no se ha pronunciado la comisión de artes al respecto, ojalá y lo, ha, lo haga pronto, en fin, de esta semana ya están las designaciones, el cantante que iba invicto llevaba cuatro partidos seguidos, ahora va dos veces de debajo y, no, y no, va, no va a actuar como árbitro como, como central pero ya están las designaciones, las pueden consultar en la página de la federación
5: para los partidos de mañana y pasado mañana yo tengo mucha curiosidad de, de qué se va a comentar sobre el gol de, de Alexis Vega. A ver qué, a ver qué, qué dice este Armando. Gracias, Lalito. Un abrazo, como siempre. Entonces, que
8: tengan gran semana y que disfruten la jornada de, de media semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Un ¡Abrazo, Milelo! Oh.
1: Estación deportivo.
0: Un tweet deportivo.
2: Arroba F Deportes. Así llegaron los jugadores del Real Madrid a su sexto entrenamiento de pretemporada en UCLA. El miércoles, segundo amistoso de pretemporada frente al Club América en San Francisco.
1: El mediocampista mexicano Andrés Guardado fue recibido como héroe por la afición del PSV Indoven en el partido amistoso en el que el Betis cayó 1-2 ante los granjeros juego en el que Eric Gutiérrez también vio acción. Mientras que Raúl Jiménez marcó su segundo gol en la pretemporada en el triunfo del Wolverhampton 3-0 sobre Besiktas. Gerardo Arteaga fue titular en la derrota del Genk ante Brujas, Jesús Corona también comenzó el partido en el que el Sevilla empató con el Sporting. Javier Hernández y Efraín Álvarez fueron titulares en el triunfo del Galaxy 2-0 sobre Atlanta, equipo que dirige Gonzalo Pineda y en el que Ronaldo Cisneros salió de cambio en el segundo tiempo, mientras que Carlos Vela fue amonestado y jugó 78 minutos en el triunfo de Los Ángeles sobre Sporting Kansas City. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Muchas
0: gracias, Ricardo. Bueno, rápidamente les digo que tenemos ya invitada para la jornada número cinco. Es Ana Laura Olvera Vázquez de Querétaro, Querétaro. Laurita nos está diciendo que para el partido Atlas-Tijuana está con el Atlas, al igual que Toño, Anselmo, Raúl y su servidor. Monterrey-Puebla está con Monterrey, así como Anselmo, Toño, Raúl, yo digo empate, y el de eh, Juárez contra Tigres. Está diciendo Tigres, al igual que su servidor, Toño Anselmo y Raúl se van con un empate. Así están las cosas para estos partidos que inician mañana a las siete de la noche. ¿Y cómo quedó la quiniela de la jornada número cuatro? Bueno, pues está, como decía Toño, muy apretado el asunto. En primer lugar quedó Anselmo, al igual que nuestro invitado Oscar Alejandro Olvera Benítez de León, Guanajuato, con cinco puntos, igual que Pepe Segarra, con cuatro bueno, pues muchísimos Villalbazo, Alfredo Romo, Eduardo Bricio, Iñaki Manero, su servidor Jorge de Valdés, Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, Raúl Sarmiento y Toño, Toño de Valdés también, cuatro puntos todos, en el fondo el Pueblo y Toluco y Alex Cervantes con tres. El acumulado después de cuatro jornadas, cuatro, hay cuatro empatados en primer lugar, Eduardo Bricio, Iñaki Manero y Juan Miguel Alonso, así como Raúl Sarmiento tienen 16 puntos. En segundo lugar, digamos, que ya viene siendo el quinto, porque son el siguiente escalón, eh, Toño y su servidor con 15 Después están abajito, un punto abajo con 14 Villalbazo, Anselmo, Oscar Sarmiento, Pepe y Ernesto mm, de Valdés. Y con 13 está Alejandro Cervantes y el Polito Luco. En el fondo aparece por ahí eh, Alfredo Romo, que tiene 12 puntos. Así están las cosas en este momento en lo que es la quiniela de Espacio Deportivo. Mucha suerte eh, a Laurita en esta Jornada 5 que arranca el día de mañana y gracias por todos sus llamados y mensajes. Muy buenas noches, Jesús Torres de Morelia. Felicidades. Tienen para mí el mejor programa deportivo. Los escucho camino a casa. Les mando un cordial saludo.
5: Gracias. gracias abrazo. Gracias.
0: Muy buenas noches. Disculpen mi ignorancia. ¿Por qué la visa de trabajo la tramitan en países centroamericanos? ¿Por qué no aquí en México? Nos pregunta Héctor Nieves.
5: No, no, desconozco cuál cuál sea el trámite, pero es algo que no, no, no es la primera vez que, que sabemos que, se, se tiene que realizar, que tienen que salir del país para luego solicitar la visa de, de trabajo. La verdad, no, de, desconozco cómo es el trámite. Ok. Muy buenas noches, excelente programa.
0: Con todo respeto, los equipos grandes del fútbol mexicano son... América, Guadalajara, Toluca, Cruz Azul, León, Pumas y Tigres, en ese orden. Ya atrás de ellos están Pachuca, Santos y Monterrey, respectivamente. La grandeza les dan, eh, se la dan los títulos, no la popularidad. Eh, hay analistas de fútbol que siempre desprecian al Toluca, y eso que no le voy al Toluca, sino a Chivas. Muchas gracias, nos dice Darío Vargas. Son no puntos
3: Pero, de vista... Son puntos de vista y, y los cuatro grandes esa por varias cosas, no nada más por títulos, esa a nivel eh, aceptación de la gente, muchas cosas que hay alrededor, no solamente por los títulos, y estoy de acuerdo, el Toluca tuvo una época maravillosa, luego lleva 10 años que se nos ha caído, ¿no?
0: Excelente noche para todos en tan padre programa deportivo diario. Oigan, Adrián Fernández... Se retiró en la Indy, en donde corre ahorita ahora eh, Patricio. Y bien, por Checo, aun, aunque no estuvo en el podium, pero fue eh, de los que sumó buena cantidad de puntos, nos dice Arturo Ramírez, de la ciudad de León, Guanajuato.
5: Además,
3: un tipazo, Adrián Fernández.
0: tipazo. Sí,
5: de cómo pase. no. Sí, sí, sí.
0: Señores, pues hay muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, gracias.
5: Gracias, Toño de Valdés. Buenas noches. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
1: Estación Deportiva.